0: Hallo, Freunde, und herzlich willkommen zum Geschwistertalk-Podcast. Mir gegenüber sitzt die liebe Christina.
1: Und mir gegenüber ist der Timo.
0: Ja, das bin ich. Und heute herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Mini-Episode, jetzt zu unserer dritten. Und das übergeordnete Thema dieser heutigen Folge ist der Mars. Okay. Ähm Ja, aber jetzt nicht nur der Mars an sich selbst, sondern jetzt ein Flug, eine Expedition zum Mars. Und da fange ich erstmal mit einer der wahrscheinlich härtesten Fragen an, die man zu diesem ganzen Mhm. Thema stellen kann. Würdest du eine Reise zum Mars anstreben, wenn du die Möglichkeit hättest,
1: Mhm.
0: auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dieser Reise stirbst, sehr, sehr, sehr hoch sind? Weil du die erste Person dann wahrscheinlich wärst, die auf dem Mars wäre.
1: Ganz alleine?
0: Nein, natürlich mit einer Crew. Aber wenn du wüsstest, okay, du wärst die erste Person auf dem Mars. Mhm. Würdest du das machen?
1: Wenn ich die Ausbildung dazu hätte, ja.
0: Selbst wenn du Familie, Mann und Kind zu Hause hast?
1: Ja, das ist schwierig. Es kommt auf die Situation drauf an. Also... Wenn es jetzt wirklich ähm, darum gehen würde, ähm, dass die Erde wirklich ja am Ende ist und der Mars unsere Rettung sein könnte, dann würde ich es tun, weil ähm, meine Kinder ja sonst keine Zukunft hätten.
0: Hm. Und was ist, wenn jetzt alles so wäre wie heute und jetzt einfach übermorgen Elon Musk zu dir gehen würde und würde sagen, hey. Wir brauchen noch eine Astronautin und du bist ausgebildet in dem Ganzen und dann würdest du es machen oder nicht?
1: Oh Gott, das ist echt eine schwierige Frage. Ähm, Darf ich sie dir mal stellen, würdest du ja oder nein sagen? Also
0: da ich ja die Fragen schon kannte, die ich stellen werde. ähm,
1: Ja, dazu ist gesagt, ich wusste bis Gerade eben von dem Thema gar nichts.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß meistens auch nichts von den Themen, weil das sind halt eben einzelne Wörter oder Phrasen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und dann labern wir einfach, also wir machen uns davor kein Skript oder irgendwas.
1: Deswegen Impro-Podcast.
0: Ganz genau. Also, wenn ich jetzt eine Expedition zum Mars machen würde, dann... Oder wenn ich das Angebot jetzt bekommen würde, wenn es von Elon Musk käme, dann würde ich es machen. Scheiß drauf, egal, wer es ist. Nein, Spaß. Ähm, mm. Aber jetzt wirklich, wenn man dann eine Familie hätte und so, dann ist die Entscheidung wirklich ziemlich, ziemlich schwer. Also hätte man jetzt nicht, und man ist eh Astronaut und das ist eh einer der größten Träume, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Mm. Jetzt so, ja, ich finde den Weltraum schon interessant, aber es wäre jetzt nichts, wofür ich jetzt unbedingt mein Leben geben würde.
1: Nee, naja, es kommt auf die Umstände drauf an, ob es eben, ja, die Erde in dem jetzigen Zustand noch gibt. Aber ich meine, ist der jetzige Zustand unserer Erde noch so gut? Das ist halt auch die Frage, ne?
0: Naja, ist dann natürlich dann auch die nächste Frage, will man wirklich auf dem Mars leben? Weil ich meine, was schätzt du, wie da die Temperaturen so sind auf dem Mars?
1: Die sind, glaube ich, ziemlich, äh, oh Gott... Ich will jetzt nichts Falsches was, was sagen. Du? Warte mal. Mein Vater erklärt mir. Also der Mars ist, glaube ich, weiter weg von der er- äh, von der Sonne als ja, die Erde. Das also ist es definitiv kälter. Mhm. M- minus 50 Grad.
0: Also die äh, Temperaturschwankungen sind zwischen 0 und minus 100 Grad Celsius. Oh,
1: da war ich ja gar nicht mal so schlecht.
0: Also die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei minus 68 Grad Celsius. Wow. Damit ist es ungefähr 80 Grad niedriger als auf der Erde. Also ziemlich ziemlich angenehm. Nein, der Mars ist nicht weiter weg von der Erde, oder?
1: Doch, mein Vater erklärt mir. Okay. Also die Erde kommt vor dem Mars, oder?
0: Nein. Warte, ich schau mal kurz nach dem Sonnensystem. Nein, ansonsten. das, das geht ja
1: Mars, Venus, Erde. Oh Gott! Mein Vater erklärt mir Merkur. Nein, Merkur, Erde. Nein. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Uranus.
0: Ja, Merkur, Venus, Erde, Mars, ja. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. All die sich mit äh, dem ganzen auskennen, die denken sich so, alter, wie dumm seid ihr. Ja, aber naja. ich war gar
1: nicht mal so schlecht.
0: Ja, weil weißt und du, warum ich jetzt da gerade eben drauf kam? Aber ich denke, das liegt an was anderem.
1: Die Planeten werden ja immer näher zur Sonne gezogen. Ja. Und dadurch wird ja der Mars dann irgendwann ähm, bessere Temperaturen für uns bereithalten. Mhm. Und weil momentan mit den durchschnittlich minus 68 Grad mhm. ist es, glaube ich, für die Menschheit eher kontraproduktiv als zweite Erde quasi. Ja. Ne?
0: Also, ähm, davon abgesehen, auf dem Mars hast du auch ein ganz anderes Problem. Und zwar hast du eine viel, viel größere UV-Einstrahlung als auf der Erde.
1: Ja, weil die Schutzhülle, also unser, wir unsere haben ja Atmosphäre, die Atmosphäre und die ist halt auf dem Mars nicht so vorhanden, wie sie an der, mhm. auf der Erde ist. Und die... Ähm, Anziehungskraft ist wahrscheinlich auch anders, oder?
0: Ja, die äh, Anziehungskraft ist äh, wirklich anders. Und zwar, die liegt auf dem Mars bei 3,69 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Mhm. Ähm, äh, verglichen jetzt mit der Erde, die liegt bei 9,81. Also das ja. sagt jetzt allen Physikern was. Also die ähm, Fallbeschleunigung, manche Leute nennen es auch G in der Physik. Ja. Ähm, ist eine Konstante, ähm, die sagt quasi aus, in welcher Geschwindigkeit, egal wie viel Masse, weil die ist in dem Fall irrelevant, äh, etwas braucht, um auf den Boden, sage ich jetzt mal, zu fallen.
1: Und das weißt, die... du, weißt du, wie, man, äh, wie die Erdanziehung äh, überhaupt entdeckt wurde?
0: Ja, durch äh, Albert Einsteins Relativitätstheorie. Nein, ich habe keinen Plan. Ich glaube,
1: ähm. das war so, dass der ähm, Entdecker der, dem ist ein Apfel vor die Füße gefallen. Ja. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Hm. Das, so steht es wahrscheinlich in den Geschichtsbüchern, aber in den Geschichtsbüchern steht auch, dass Hannibal mit Elefanten über die Alpen gerannt ist. Hat man <lacht> ja auch schon in ein paar Folgen mit drin. Ja. Der gute alte Hannibal. Ich bin gerade eben bei einem Artikel von der ESA und da steht sogar was über den Klimawandel auf dem Mars. Das ähm ähm Oha, dort
1: steigen die Temperaturen wahrscheinlich auch, oder?
0: Also laut äh, den ihren vorliegenden Daten kann man sagen, dass vor etwa dreieinhalb bis vier Milliarden Jahren es zu starken geologischen Veränderungen, also gewaltige Überschwemmungen und einem dramatischen Klimawandel gekommen sein muss.
1: Ja, weil jetzt gibt es ja nur noch Staub. Also
0: es gab mal Wasser
1: und so weiter auf dem Mars, aber mittlerweile ist es ja nicht mehr so vorhanden wie bei uns.
0: Ja. Und das ist halt ziemlich blöd. Also, naja. Aber ich meine, wir haben jetzt einen neuen Rover auf dem Mars, den Perseverance. Hast du den, seinen Start und seine Landung angeschaut und den ein bisschen verfolgt?
1: Die Landung habe ich, glaube ich, angeguckt. Ja. Okay. Aber mehr nicht. Also, so genau habe ich mich mit dem ganzen Thema noch nicht beschäftigt.
0: Also ich habe mir dazu mal ein paar Videos angeschaut und Nase so auf Instagram ein bisschen verfolgt. Apropos Instagram, da könnt ihr uns auch direkt folgen. Ja, <lacht> ähm, Ge- Geschwistertop.fische <lacht> ganz genau. Und ja.
1: Chips, cooler Chips, verhext.
0: Was? Ich bin nicht verhext. Ähm, <lacht> wie, äh, also würdest du jetzt, wie gesagt, auf den roten Planeten gehen? Ja oder nein, wenn jetzt direkt die Möglichkeit ist, in deiner jetzigen Situation? Ja. Selbst wenn es andere Leute geben würde, die es auch machen könnten und du nicht die einzige Person auf der Erde wärst, die es machen könnte. Warum auch immer.
1: Ja, der Raffaele wird mir verzeihen.
0: Hm. das ist doch schön. Und
1: aktuell habe ich ja keine Kinder. <lacht>
0: ja. ja, also, ja, ich habe ja schon mal jemanden dazu gesagt, das ist echt sch- sehr, sehr schwierig. Ähm, was denkst du denn so die ersten Schritte, die man machen sollte, wenn man auf so einem neuen Planeten ist?
1: Naja, man muss erstmal ja gucken, dass man dort auch länger überleben kann. Also mhm. ähm, quasi ähm, gucken, was für Voraussetzungen muss ich schaffen, dass ich ähm, mir Essen anbauen kann. Ähm, ja, weil ähm, Tiere werden wir wahrscheinlich nicht dabei haben.
0: Mhm.
1: Und eben erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass ich was zu essen habe. Dann ähm, natürlich, wie ich auch das Trinken ähm, aufrechterhalten kann, also mhm. was muss ich tun, dass meine Trinkvorräte nicht zur Neige gehen Ja. und wie kann ich ähm, ja, ja, eben das sichern, dass ich ja. dauerhaften Nachschub von Trinkwasser habe mhm. und dass eben meine Ernten auch ähm, gelingen.
0: Ja. Und
1: da gibt es einen ganz guten ähm, Film. Ich weiß nicht, ob du den geguckt hast. Ähm, der heißt. Interstellar. Nee, Interstellar ähm, nicht. Der heißt. Ähm, 30 Days on Mars.
0: Nein. Ich. Aber ich habe zu dem ganzen Mars-Thema eine sehr, sehr gute Netflix-Serie. Also ich meine. Was soll ich denn sonst den ganzen Tag schauen? Doku
1: oder richtige Serie? Richtige
0: Serie, ähm, die heißt Away, die ist echt gut, ähm, da äh, wird einem der Weg von, also ist schon etwas länger, also nagel mich jetzt nicht bitte drauf fest, worum es in der Serie ganz genau geht, die landen halt eben äh, verschiedene Nationen, ähm, schließen sich halt eben zusammen und machen eine Reise zum Mars.
1: Ja, die die Serie kenne
0: ich. Ja, nach einem Satz weißt du, worum es geht, okay? Doch,
1: die kenne ich.
0: Okay, wie geht's weiter?
1: Ähm, also der, der erste Punkt ähm, von der Mission ist dann ähm, auf dem Mond, wo das, wo das Raumschiff mhm. ähm, ja. mit dem sie hinfliegen müssen. Das
0: ist das sogenannte Lunar Gateway.
1: Genau. Das ähm, gibt es ja, ja gerade eben im Bau. Und Dort überlegt sie ja dann nochmal, ob sie überhaupt die hm. ähm, Reise antreten soll. Ja. Aus bestimmten Gründen. Und ähm, es ist dann auch, ich glaube, das Ende der Staffel ähm, ist dann so, dass.
0: Das ist ein kleiner Spoiler, oder? Oder nicht? Nee. Also sie kommen auf jeden Fall auf den Mars an. So viel haben wir schon mal dabei. Aber was ich jetzt interessant fand, die haben hinterher eine Rakete, die vor dort gelandet ist. Beziehungsweise sie wissen ja nicht, ob sie gelandet ist oder nicht.
1: Ja, genau, das wollte ich ja sagen.
0: Ähm, und das ist eben das Interessante. Weil du kannst ja nicht, äh, wenn du da jetzt hinfliegst, brauchst du ja Unmengen an Treibstoff. Beziehungsweise am Ende wirst du ja mit Solarpanels, oder? Die dann eben ausfahren in deinem Raumschiff, um dann durch die Sonnenenergie ja. dich vorwärts bewegen zu können. Genau,
1: weil die Sonne ja im Weltraum viel mehr ähm, ja, Energie liefern kann.
0: Ja, ganz genau. Und da kannst du ja nicht äh, einfach deine Raumstation mitnehmen, die du dir dann dort aufbauen kannst. Wäre praktisch, wenn du deine äh, vier Wände da jetzt schon hättest.
1: So ein ausklappbares Haus, wo du in die Tasche so stecken House. kannst. So ja. Nee, so wie bei äh, ähm Harry and the Wars. Potter.
0: Ach so, ich hätte jetzt gedacht, wie bei ant in the Wars, wo du es einfach hoch äh, vergrößern lassen kannst auf normale Größe und schrumpfst es dir zusammen. Das wäre natürlich auch geil, damit ja, Quantenphysik und so dann sowas. Ja, so ist es
1: ja bei Harry Potter ja auch. Die hat doch ähm, dieses Zelt eben. und Ja, aber das ist
0: einfach nur ein, äh, ein Zauber dafür. Apropos Harry Potter, zu Harry Potter werden wir auch noch eine Mini-Episode machen, eine ganz einzelne für
1: ja, weil alle Harry ich, Potter-Teile. Da habe ich auf YouTube ganz coole Videos für ähm, Hintergrund-Facts über okay. Harry Potter gefunden.
0: Ich denke, ich werde sogar ähm, noch die Harry Potter-Bücher auf Englisch lesen.
1: Habe ich schon gemacht. Also die alle? ersten drei habe ich auf Englisch schon gelesen. Hast
0: du die als Bücher? Mhm. Oh, kannst du mir... Na, ich habe keinen Bock auf normale Bücher. Ich glaube, ich kaufe mir lieber als E-Book.
1: Und hast du einen E-Book-Reader?
0: Ich habe mein iPad. Ach so. Naja, Mars. Wir sind schon wieder abgeschrieben. Away, wer will. Gute Serie, kam letztes Jahr raus. Eine Staffel. Die nächste Staffel ist, soweit ich weiß, in Produktion. Ähm, ja. Und ähm, da geht es halt eben um das ganze Thema Mars. Okay, wir sagen jetzt, wir sind auf Mars angekommen, auf der Marsoberfläche. Wir haben unsere Rakete hingeschickt bekommen. Die ist dort gelandet mit unserer Raumstation. Ja. Was denkst du, wie lange wir dann dort verharren müssen, um dann sowas zu schaffen, wie dass wir Sauerstoff aus der Atmosphäre ziehen können und dort Pflanzen anbauen können, dass es bewohnbar ist, dass wir dort eine eigene Kolonie aufbauen können, dass wir quasi einfach einen zweiten Planeten haben auf den Teil unserer Erde ist, also dass sie dann halt eben nicht nur fünf Kontinente haben, sondern eben sechs und der sechste ist der Mars.
1: Wir brauchen, oh Gott, das dauert auf jeden Fall länger, mhm. mindestens zehn Jahre, bis die ersten Testpersonen auf den Mars kommen können.
0: Glaubst du wirklich, dass es so schnell jetzt schon geht oder denkst du überhaupt jetzt... Wegen... Es kommt
1: darauf an, wie der Entwicklungsstatus für die Sachen, die wir auf dem Mars brauchen, ähm, mhm. hier schon fortgeschritten sind und ob das dann auch alles so funktioniert, wie es halt gedacht
0: mhm. ist. Weil ich meine, Elon Musk mit seinem Starship äh, hat ja geplant, ich glaube 2024, ähm für äh, normale Menschen, also für Zivilisten Flüge zum Mond erstmal anzubieten.
1: Ja, aber das ist ja dann nur so tourismusmäßig. Ja. Also die bleiben ja nicht länger dort.
0: Nee, der will ja dann auch bis 2030 den Mars besiedeln.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, also richtig besiedeln bis 2030 ist noch
0: unrealistisch. Ja. Aber ich meine, mit denen, seinen Raketen, er hat ja wirklich was geschaffen, was noch niemand vor ihm, geschaffen hat. Weil ich meine, man hat es ja versucht, bei der NASA mit den äh, Space Shuttles äh, es hinzubekommen, eine Rakete zu bauen, die du am Ende wiederverwenden kannst, um Hm. halt eben damit sehr, sehr viel Geld zu sparen. Ja. Und er hat es halt eben geschafft, das Ganze mit Raketen zu machen, wo die äh, Triebwerke und alles wieder eben unten landen und man quasi nur noch Sprit bezahlen muss, wie beim Auto dann. (lacht) Die Und,
1: Preise sind aber momentan sehr hoch. <lacht> ja,
0: aber ich meine, da zahlst du dann nur noch für so einen Flug 500, äh, 50 Millionen.
1: Ja, habe ich mal so das nebenbei auf der Mond. Das ist, verglichen mit
0: dem, ja, was du weiß. teilweise zahlst, du ja für einen Flug zum Mond äh, sehr, sehr viel mehr. Also.
1: Ja, das stimmt schon. Also, aber ich meine, nur durch die Erfindung, schaffst du es ja nicht, den Mars zu besiedeln, du? Ja, klar, weißt du, du brauchst
0: noch viel, viel mehr Power und das hätte eben eine Starship damit jetzt eben.
1: Ja, aber du musst ja nicht nur hinkommen, du musst auch wieder, naja, zurück, ja, nein, das ist doch nicht, egal. nicht nur zurück, sondern du brauchst ja, du musst ja erstmal ähm, so riesen ähm, Gewächshäuser oder was weiß ich, also hm. Gebäude bauen können, dass du dort was anbauen kannst. Hm.
0: Warst du schon mal im Eden-Project? Nee, Da war ich zum Beispiel, ihr seht man auch auf meinem eigenen Instagram, der ist verlinkt bei unserem äh, Podcast-Instagram, könnt ihr mal vorbeischauen, da habe ich auch ein, zwei Bilder davon ähm, gepostet, das ist in äh, England, das eden Project in Great Britain und ähm, das ist quasi ein riesen Gewächshaus, da fühlt sich wirklich wie auf einem anderen Planeten, das ist so krank, diese Kuppeln, die da entstehen und da hast du ein ganz eigenes Klima, was du darin erschaffen hast. Und das erinnert einen wirklich so. Vor allem, wenn man von draußen äh, drauf schaut. Ich kann ja mal kurz ein Bild äh, zeigen. Und wenn ihr es sehen wollt, schaut mal bei uns auf Instagram vorbei.
1: Ich glaube, die wollten doch da als erstes äh, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, drehen, oder? Oder nee, das war Tropical Island.
0: Das ist ein bisschen was anderes. Ich weiß es nicht, aber solche... ähm
1: Nee, Aber auf jeden Fall, du musst ja erstmal eben die Voraussetzungen dort schaffen können.
0: So, schau mal hier.
1: Ja, das ich weiß, wie das aussieht. Ach so. ja. oh. <lacht> Und ähm, du musst ja das ganze Material, was du für sowas zum Beispiel hm. brauchst, musst du ja auch erstmal dorthin schaffen. Dann muss es aufgebaut werden. Dann muss es hm. reibungslos funktionieren. Du musst. Testläufe. Eine Ernte braucht ja auch ein Jahr, um hm. dann erstmal Früchte zu tragen.
0: Vielleicht hat man bis zu dem Zeitpunkt aber auch sowas wie, ich meine, heutzutage gibt es ja auch schon mal was Pflanzen. wie äh, Smart Garden. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Nee. Das ist was, was ich mir um den Ton will. Das ist quasi so ein in sich geschlossenes System. Da mhm. kannst du bis zu drei äh, kleine Mini-Sachen reinpflanzen. Pflanzen. Da gibt es halt eben extra Seeds dafür, kostet ungefähr 100 Euro so ein Teil. Da füllst du unten Wasser rein, hat eine eigene Lampe, ist quasi wie so ein Mini-Gewächshaus. Also wie nur Mini, ist so für die Küche gedacht, um dort halt eben so wie Basilikum oder so anzupflanzen. Und das, stellst das du in eine dunkle, selber. Bewässert sich selbst, ähm, hat ein spezielles Licht dafür und dadurch wächst die Pflanze bis zu zehnmal schneller, als wenn sie so in freier Natur ähm, wachsen würde, wenn die Sonne nicht drauf scheint. Weil so hat er eben den einen Rhythmus und muss er eben in ein relativ dunkles Eck stellen. Ja, und
1: jetzt stell dir mal vor, das Ganze musst du jetzt in Riesig bauen.
0: Ja, das dauert und natürlich.
1: dann musst du es auch noch schaffen, ähm, die Sonneneinstrahlung davon
0: zu schützen. Weil die Atmosphäre, genau. wenn ich es richtig verstanden hab die ist auch nicht so stetig wie bei uns auf der Erde, sondern die ist eher so ein bisschen...
1: Schwankend. Ja, Genau, und oh, das in... ist doch sowas
0: wie Sonnenwinde und sowas sehr, sehr weit noch mit rein.
1: Sonnenwinde, ja, genau. Und du musst ja dann in diesem Terrarium quasi, hm. in diesem Ding musst du es ja auch dann erstmal schaffen, die Atmosphäre ähm, so hinzubekommen, ja. dass die erstmal stabil ist, hm. dass die Pflanzen überhaupt überleben können oder hm. du veränderst halt die Pflanzen. Ja. Ne? Und dass du selber als Mensch auch dort Hm. leben kannst. Dann braucht es natürlich auch noch bestimmte Anzüge, die du schnell, halt die alltagstauglich sind ähm, für den Menschen.
0: Naja, alltagstauglich, ich meine, auf Mars kannst du eh nicht so gut laufen, wie wir vorhin schon festgestellt haben, weil das ist es ja eben mit dieser... äh... Eben,
1: aber da könntest du ja quasi auch etwas erfinden, Dass die Anziehungskraft verändert, Hm. dass es dir erleichtert wird, dich zu Oder eine künstliche
0: Sperrkraft dann schaffen in so einer Hülle. Genau. Wie du es ja auch im Raumschiff machen kannst, mit einer Zentrifuge.
1: Genau. Und es es gibt so viele Sachen, die halt da noch beachtet werden müssen. Und deswegen, laut Stand heute, glaube ich nicht, dass in zehn Jahren das Vorhaben von Elon Musk schon umgesetzt äh, werden kann. Ganz
0: ehrlich, es war schon heftig, aber ich meine, du hast ja allein, äh, du reist ja zum Mars hin, ich glaube, sieben Monate.
1: Ja, das Und das
0: in einem perfekten lang. Fenster. Und nur, wenn du dieses Fenster äh, eben triffst, weil die Planeten verändern sich ja und sind in ja. unterschiedlichen Abständen und dann musst du auf dem Mars, ich glaube, circa ein Jahr Dort bleiben, bis sich wieder dieses Fenster öffnet, weil ansonsten bräuchte mir viel zu viel Treibstoff und erst dann könnte man wieder
1: zurückreisen.
0: Auch wieder sieben Monate.
1: Also, also wenn man dann du drei quasi, Jahre
0: gefühlt unterwegs wird.
1: Du musst mindestens so viel Proviant mitnehmen und Trinkwasser.
0: Ja, nee, das kannst du ja nicht machen. Du kannst nicht so viel Wasser mitnehmen. Das muss nee, du dann auf die aus der ja Atmosphäre Aufbereitungs- ziehen. Anlagen Oder woanders, haben ja. Sie ja. Ne? Mhm.
1: Aber du musst jetzt ja wirklich sicherstellen, dass du ja mindestens, also sieben Monate hin, ein Jahr dort, das sind schon mal mhm. 19 Monate, sieben Monate zurück, mhm. sind dann ähm, 26 Monate, sagen wir mal ein Monat, zwei Monate ja. noch zusätzlich Puffer. Also musst mindestens 29 Monate ähm, ja, sicherstellen, mhm. dass du... Genügend zu trinken immer hast, genügend Essen, ähm, Sauerstoff, das alles funktioniert.
0: Ja, alles. Also wenn
1: das Projekt auf dem master nicht funktioniert, ne? Hm. Klar, wenn es dann funktioniert, das ist gut, aber du musst auf jeden Fall, ja, das irgendwie garantieren können.
0: Also... Laut Wikipedia würde die Reise zum Mars etwa neun Monate dauern. das also ist
1: ja nochmal mehr.
0: Aber man könnte mit einem, daher habe ich die Dauer mit einer abweichenderen Flugbahn und höherem Energieaufwand den Weg auch schon in sieben Monaten bewältigen.
1: Ja, aber dann waren ja die zwei Monate Puffer, wo ich mit eingebaut habe in meine Rechnung schon mal gar mhm. nicht so schlecht.
0: Ja, also es ist schon wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Also man müsste wirklich erstmal schaffen, okay, wir müssen dort leben können mhm. oder man schickt die leben auf einen äh, Suicide Trip, was natürlich auch nicht so geil wäre. Nicht wirklich. Ich meine, was ja auch noch so heftig war, was auch in der Serie beleuchtet wurde, ähm, war ja, dass die unterschiedlichen Nationen ja es auch ausgehandelt haben, dass dann zum Beispiel die erste Person war, glaube ich, eine äh, weibliche Chinesin.
1: Ja, das war, glaube ich, Bedingung, dass die Chinesen da hm. an dem ganzen Projekt mitgemacht haben. Ja. Eben, du musst es ja auch erstmal schaffen, dass die ganzen Nationen überhaupt
0: zusammenarbeiten. Oh, das ist halt am Ende eine Privatthema. Stimmt, das wäre jetzt meine abschließende Frage. Denkst du, das Ganze wird von allen Nationen nur zusammen gemeistert oder wird es eine Privatfirma sein oder denkst du, es ist eine einzelne Nation? So wie beim Mond, der Kalte Krieg dann quasi.
1: Ähm, ich hoffe, dass die Menschheit einfach mal so schlau ist und da zusammenarbeitet. Hm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass... Eine Privatperson oder halt eine private Firma, wo die ganzen reichen Leute dann zusammenarbeiten. Also die ganzen Milliardäre und so.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass die Privatfirmen, in dem Fall, jetzt, ich meine, Elon Musk hat eine, Jeff Bezos hat eine eigene, Amazon hat ja, also die gehört nicht direkt zu Amazon, aber Jeff Bezos ja. hat ja auch eine eigene Raubfahrtunternehmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Name von dem ist. Ähm, die entwickeln genauso solche Raketen, wie auch SpaceX jetzt, ja jetzt schon hat, die wieder verwertbar sind und so.
1: Ja, das Problem ist, die würden halt viel schneller vorankommen, wenn die alle zusammenarbeiten würden.
0: Ja klar, aber Privatfirmen haben ja eben einen Vorteil, und zwar, in, äh, wenn du jetzt vom Start bist, wie die NASA zum Beispiel. Ja. Die haben ja eben genau ein Problem, und zwar, wenn die die brauchen ja, die kriegen ja eben das Geld vom Start. Bedeutet, die drei Jahre, bevor sie ein Projekt zum Beispiel starten, zum Beispiel Flug zum Mond erneuten, kriegen, müssen das vorstellen, wird dann durchgewunken und danach wird nichts mehr dran verändert. SpaceX zum Beispiel kann bis, bis zwei Monate vorstarten. davor noch ja. irgendwas verändern, wenn sie Bock drauf haben. Mhm. Und ich meine, in diesen drei Jahren oder in dem Fall vielleicht fünf Jahren oder so, wird sich ja noch vieles ändern und die haben einfach viel mehr Mittel, um das Ganze äh, umzusetzen.
1: Ja, klar, da bist du halt einfach flexibler Hm. und vom Start bekommst du auch dann Vorschriften, ähm, wie was abzulaufen hat, damit du überhaupt das Geld
0: bekommst. Ja, also Mars finde ich sehr, sehr interessanter Planet. Denkst du, das wird so die Zukunft sein oder denkst du, wir müssen unseren eigenen Planeten retten oder denkst du überhaupt, dass wir es überhaupt schaffen?
1: Also ich bin eher der Meinung, dass wir unseren eigenen Planeten retten müssen hm. und eher darauf ähm, uns konzentrieren müssen, ja unseren Planeten, den wir jetzt haben, wieder in Ordnung zu bekommen und ähm, ja weniger CO2 auszustoßen, dass unsere Atmosphäre aufrechterhalten werden kann, Ähm, dass unsere ähm, Ernten besser werden Hm. oder halt ja einfach den Planeten nicht so auszubeuten, wie wir es momentan einfach tun.
0: Ja, und denkst du, der Mars wird von uns immer bevölkert oder besiegelt?
1: Also ich Besiedel? kann mir schon vorstellen, dass es eventuell mal möglich sein wird, dass wir dorthin reisen und vielleicht auch, dass dann Leute hm. Urlaub dort machen oder so. Aber jetzt ich glaube jetzt nicht, dass die komplette Bevölkerung der Erde irgendwann auf dem Mars umsiedeln wird. Also ja. das... Liegt noch weit in der Zukunft, wenn überhaupt.
0: das sehe ich genauso wie Christina. Also, die Zukunft wird ziemlich sicher sein. Erstmal, okay, wir müssen unseren eigenen Planeten in den Griff bekommen, weil, wie wir ja schon gesehen haben, auf Mars gab es einen Klimawandel. Deswegen ist es heutzutage so ein staubtrockener Planet. Und ich weiß nicht, wollen wir diese Frage schon vorwegnehmen oder wollen wir über dieses Thema eine komplett eigene Mini-Episode machen? Denkst du, es gibt außerirdisches Leben da draußen?
1: Das bereden wir in einer anderen Folge.
0: Okay, wisst ihr jetzt? Gibt irgendwann mal eine neue Folge dazu?
1: Über Außerirdische.
0: Ja, und was wir so darüber denken. Und ich glaube, ansonsten würde ich noch so sagen, ähm, lasst gerne eine Bewertung da. Ähm.
1: Und schreibt uns gerne mal auf Instagram unter den aktuellen Post oder ja per Direktnachricht, was ihr Denkt, ob wir, ob unsere Zukunft eher auf einem anderen Planeten liegt, vielleicht ja auch nicht auf dem Mars,
0: hm. ne,
1: sondern irgendeinem anderen oder, ja, was für Ideen ihr so habt, ähm, wie das Leben in Zukunft aussehen wird.
0: Ja, und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr wollt, schaut mal in den Show Notes vorbei, äh, findet ihr alles zu Patreon, um uns auch zu unterstützen und Zugriff auf Special-Episoden und alles weitere zu bekommen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, war's es das für heute. Und ja, ciao. Tschüssi, ciao.